0: Thanh long dưa hấu tiếp tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ.
1: Diễn đàn kinh tế thế giới với WEF đánh giá không mấy tích cực về kinh tế toàn cầu. Xin, xin chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin tài chính kinh doanh trưa. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước trước Tết những ngày gần đây quả thực quá nhiều biến động. Diễn biến phiên sáng nay cũng khá là kịch tính. Và phóng viên Tài Phan sẽ cập nhật thông tin cụ thể.
2: Xin cảm ơn chị Thu Hương và xin kính chào quý vị khán giả. Thị trường sáng nay là điển hình của một cuộc chiến rằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Cho đến 10 rưỡi sáng thì cứ mỗi khi chỉ số bị kéo mạnh thì lại có lực cầu vực lại tham chiếu. Thế nhưng mà phe bán thì vẫn cho thấy ưu thế khi sau đó thì có thời điểm đánh cho chỉ số chung mất tới 25 điểm. Dù sau đó thì lực cầu miệt mài bắt đáy đã giúp VN Index hồi lại phần nào từ mức giảm sâu. Bất động sản chính là nhóm dẫn dắt phe bán sáng nay. Khi mà tính sơ sơ thì cũng có hơn chục mã nằm sàn rồi. Nếu như mà các cổ phiếu có quỹ đất thủ thiêm như là CII hay là NBB tăng trần liên tiếp sau khi mà Tân Hoàng Minh chúng đấu giá. Thì sau khi doanh nghiệp này quyết định bỏ cọc tối qua thì sáng nay các mã này lại nhanh chóng nằm xuống sàn thì sau có 30 phút mở phiên mà thôi. Dù sau đó thì cũng có chút cố gắng gượng dậy nhưng mà bất thành. Các cái tên nóng trên thị trường như là DIG, CEO, DXG, LDG thì cũng chịu chung số phận. Đáng lưu ý là đầu tư bất động sản thời gian qua dựa khá nhiều vào kỳ vọng từ các quỹ đất, dù kết quả kinh doanh chưa phản ánh hết. Thế nên là rủi ro điều chỉnh mạnh khi có các thông tin tiêu cực là có thể thấy rõ.
3: kỳ vọng của chúng ta là quá lớn. Thì nó sẽ đẩy những cái cổ phiếu trở thành những cổ phiếu đầu cơ tăng giá cao và nó cao quá so với những cái kỳ vọng sau này. Và thậm chí khi thực tế nó diễn ra nó không đao bằng báo được, nó không phản ánh đúng cái gì kỳ vọng của chúng ta. Thì cái câu chuyện cuối cùng nó chính là cái ván bài đầu cơ nó bắt đầu bong bóng được tạo ra và khi bong bóng xì hơi thì nó sẽ đem đến những cái rủi ro cho những người đến sau cùng.
2: Bất động sản và xây dựng đều giảm mạnh nên mà nhóm ngân hàng và chứng khoán thì có thời điểm cũng đứng ra làm trụ đỡ như là có lần đã từng xảy ra như thế thế nhưng mà sau đó thì lực bán nhanh chóng áp đảo và cũng lan tỏa sang cả nhóm này ctg lpb hay là vix thì cũng không nằm ngoài diễn biến dù ít ra thì bid tcb hay là ssi thì cũng vẫn được đánh giá là trụ đỡ phần nào cho chỉ số chung sáng nay điểm sáng rõ nhất của thị trường sáng nay thì phải nhờ đến nhóm dầu khí với gas pvd pvs đều tăng điểm ấn tượng có lẽ một phần lớn cũng do giá dầu đã lên mức cao nhất trong hai tháng qua được đánh giá là do kỳ vọng biến chủng omicron có thể sẽ không ảnh hưởng kéo dài Thông tin hỗ trợ nữa cho thị trường là quốc hội cho biết là chưa có đủ cơ sở để tăng thuế giao dịch chứng khoán bất động sản. Cụ thể là tại cuộc họp báo sau kỳ họp quốc hội bất thường hôm qua thì Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết các đơn vị chuyên môn giải thích lý do chưa tăng thuế chứng khoán bất động sản là hợp lý và nhấn mạnh ở chừng nào chưa có đánh giá tác động rõ ràng thì chưa xem xét việc này. Và điều đó thể hiện sự thận trọng cần thiết của quốc hội. Kết phiên, VNX giảm gần 17 điểm xuống mốc hơn 1475 điểm. Về mặt à, kỹ thuật thì đây cũng là một ngưỡng hỗ trợ của chỉ số. Tuy nhiên, độ rộng thị trường hiện vẫn đang quá là xấu. Khi mà toàn sàn chỉ có 77 mã tăng so với 389 mã giảm, tức là gấp khoảng 5 lần. Tương tự thì HNX có 47 mã tăng, 184 mã giảm. HNX Index giảm 13,31 điểm, tương đương 2,76% xuống 468,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức khá cao.
0: Vì sáng nay thì đã chứng kiến tâm lý tích cực bao phủ thị trường chứng khoán của châu Á với hầu hết các sàn chính đồng loạt đi lên. Tăng mạnh nhất là chỉ số Nikkei 2 năm của Nhật Bản và Hang Seng của Hồng Kông Trung Quốc ở quanh mức 2% nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ lớn như Alibaba, Tencent hay Meituan. Sàn Thượng Hải của Trung Quốc cũng tăng điểm nhẹ sau khi số liệu lãm phát tháng 12 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này tăng 1,5%, thấp hơn mức dự báo trước đó. Giới đầu tư nhìn chung thì tỏ ra khá lạc quan sau khi Chủ tịch Fed cho biết cơ quan này vẫn sẽ duy trì các động thái siết chặt tiền tệ theo kế hoạch
1: trước đó. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đã có những diễn biến trái chiều. Theo đó thì có những sản phẩm tăng tới 160.000 đồng một lượng nhưng cũng có những sản phẩm lại giảm so với chốt phiên ngày hôm qua. Cụ thể, cuối phiên giao dịch sáng nay, giá vàng rồng Thăng Long đã tăng tới 160.000 đồng/lượng ở cả hai chiều và được giao dịch mua vào là 52.630.000 đồng/lượng một lượng, và bán ra là 53.280.000 đồng/lượng. một lượng. Tuy nhiên, sản phẩm vàng SGC tại Bảo Tín Minh Châu lại bất ngờ giảm 60.000 đồng/lượng một lượng ở chiều mua vào và giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Sau khi có hai tuần tăng khá mạnh, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã quay đầu giảm trở lại ở hầu hết các kỳ hạn. Thanh khoản trong hệ thống đã phần nào ổn định trở lại sau 2 tuần gặp nhiều căng thẳng. Tổng lượng tín phiếu đang lưu hành thông qua kênh thị trường mở OMO là 10,54 nghìn tỷ đồng và sẽ đáo hạn trong tuần này. Theo SSI Research, kỳ hạn đêm qua kết thúc tuần ngày 7 tháng 1 hạ xuống còn 1,16%, tương ứng là mức giảm 0,41%. Các kỳ hạn còn lại giảm từ 0,12% cho đến 0,2%, giao động trong khoảng 1,55% đến 2,29%. Theo các chuyên gia, diễn biến lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng được dự báo sẽ gặp nhiều biến động khó lường trong tháng 1 khi mà thị trường bước vào giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, bên cạnh việc hỗ trợ thông qua hoạt động nghiệp vụ thị trường mở, theo SSI Research, ngân hàng nhà nước có thể bơm thanh khoản gián tiếp thông qua hoạt động mua ngoại tệ khi đây là tháng cao điểm kiều hối dồn về để tạo cung ngoại tệ lớn. Năm 2022 này, phân khúc thị trường bất động sản nào sẽ hút sự quan tâm của các nhà đầu tư? Đây là câu hỏi được các chuyên gia đặt ra trong hội thảo nhận định thị trường bất động sản 2022 xu hướng và thách thức được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
4: Các chuyên gia dự báo nguồn cung bất động sản mới trong năm nay sẽ tăng lên so với năm trước. Bên cạnh đó, phân khúc đất nền và bất động sản cao cấp vẫn có sức hấp dẫn, tuy nhiên mức giá sẽ không cao như đợt trước. Tăng trưởng chung của thị trường sẽ được kiểm soát bởi các cơ chế chính sách. Nhìn chung thị trường bất động sản năm 2022 sẽ tốt hơn so với hai năm trước, tuy nhiên sẽ có sự phân hóa.
2: Phân hóa có nghĩa rằng là có những lĩnh vực sẽ tiếp tục và phát triển tương đối tích cực như là bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nhà logistics, rồi đất nền. Tất nhiên là tùy vào cái địa bàn chủ dự án và quy hoạch
4: các cái phân khúc mà chúng tôi đánh giá sẽ thu hút được các nhà đầu tư là những cái dự án đặc biệt là các dự án đô thị những cái sản phẩm mà có chất lượng và ngay kể cả các cái phân khúc trong cái bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng sẽ là một cái phân khúc được các nhà đầu tư quan tâm rất nhiều. Bên cạnh đó, các chuyên gia đánh giá một loạt các chính sách đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành trong năm 2019-2021 sẽ được triển khai rất nhanh trong năm nay do độ trễ của các chính sách này đã đủ.
2: Năm 2022 vẫn là cái năm mà nhà nước chủ trương tập trung phát triển vào một số cái phân khúc thị trường, đặc biệt đó là phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị. Thứ hai là trọng tâm thúc đẩy phát triển nhà ở công nhân.
4: Nhờ những chính sách tích cực, năm 2022, thị trường bất động sản sẽ được định hình lại và phát triển một cách lành mạnh hơn.
1: Liên quan đến cuộc đấu giá đất tại Thủ Thiêm, tối qua, công ty chúng đấu giá lô đất với giá 2,4 tỷ đồng một mét vuông đã chính thức thông báo bỏ cọc. Theo thông tin từ đại diện Trung tâm Đấu giá đất Thành phố Hồ Chí Minh, nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện hợp đồng, sẽ bị mất tiền cọc là gần 600 tỷ đồng, và thành phố sẽ tiếp tục mở các cuộc đấu giá khác để tìm nhà đầu tư mới cho lô đất trong thời gian tới. Tuy nhiên, vụ việc cũng để lại nhiều vấn đề cần phải xem xét, trong đó có việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia đấu giá đất trong thời gian qua. Không bất ngờ là quan điểm của ông Huỳnh Phước Nghĩa khi
5: nhận định về việc doanh nghiệp trúng đấu giá thông báo bỏ cọc, bởi đây là mức giá quá cao so với mặt bằng chung của thị trường và khó có thể phát triển dự án thành công.
3: À dừng tại thời điểm này nó vẫn còn có thể đỡ đánh đổi những cái khía cạnh về về hiệu quả so với chúng ta tiếp tục theo lao thì tôi cho rằng là đó là một phản ứng mà cũng cũng không phải là khó đoán đối với cái kết quả đấu giá vừa rồi.
5: Việc doanh nghiệp trúng đấu giá thông báo bỏ cọc là việc bình thường, nhưng theo các chuyên gia, sự việc này cũng cho thấy những khoảng trống, những điểm còn chưa chặt chẽ trong các quy định về kiểm soát các doanh nghiệp tham gia đấu giá
3: thị trường thì chúng ta buộc phải đấu giá những cái tài sản công như vậy để tối ưu và đó là phương pháp tốt nhất cho cái vấn đề quy luật thị trường. Tuy nhiên à, kèm theo đó chúng ta phải có những cái căn cứ lựa chọn chủ đầu tư, những cái căn cứ ràng buộc và nói chung chúng ta phải tìm cách để xử lý làm sao trao cái cái tài sản bất động sản đó cho một cái chủ đầu tư phù hợp dựa à, trên một cái quy luật phù hợp của thị trường. Cụ thể uh, <cười> như là bốn miếng đất của tôi thêm nếu như tìm được chủ đầu tư tốt và đúng tiến độ thì sẽ nhanh chóng cái chiến lược phát triển của tôi thêm nó sẽ thuật ra Việc đấu giá không chỉ nhằm thu tiền nhiều cho nhà nước Mà phải tìm đúng chủ đầu tư phát triển được tốt giả và phải phát triển nhanh chóng
5: Về khí cảnh tác động tới thị trường bất động sản Với thông tin bỏ cọc, nhiều ý kiến lo ngại thị trường sẽ rơi vào tình trạng khó khăn hơn Đặc biệt là vì giao dịch, thành khoản
3: Đó làm cho thị trường nó có thể một cái biến động mới Và biến động mới này, người mua thì lại tin rằng dựa vào cái đây để cho rằng giá phải xuống còn người bán tất nhiên là họ nói là tôi sẽ không tăng giá như theo tờ Minh nhưng mà không thể cái giá của chúng tôi không không thể giảm thì cái thị trường sắp tới cái lo lắng là người mua người bán vẫn không gặp nhau ở giá và mọi người vẫn tân não chờ nhau và thị trường như vậy làm cái thanh khoản nó tiếp tục là trì trệ
5: ghi nhận gần một tháng sau khi đấu giá thành công giá bất động sản trên thị trường thứ cấp ở nhiều nơi quanh khu vực thủ thiêm đã tăng khá mạnh ít nhất thì cũng từ 10 đến 15%, thậm chí có nơi tăng lên 40%. Giá thì tăng nhưng gần như là không có giao dịch và
1: các chuyên gia dự báo mức giá này sẽ giảm và ổn định trở lại trong thời gian tới. Sáng nay, thanh long dưa ấu Việt Nam đã tiếp tục được xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường bộ tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai. Sau gần nửa năm, phía Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu loại quả này vì dịch Covid-19. Trao đổi với phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh, ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai cho biết, trong sáng nay, thì cơ quan chức năng đã làm thủ tục cho 25 container hàng nông sản gồm thanh long và dưa hấu. Lực lượng tại cửa khẩu cũng đã thực hiện phân luồng giao thông. Các mặt hàng dễ hỏng như là hoa quả tươi, trong đó có thanh long, dưa hấu, sẽ nhận được nhiều đặc cách và ưu tiên đi trước. Nâng cao hiệu quả chống dịch, tỉnh Lào Cai cũng đã xây dựng khu vực cửa khẩu xanh, vùng đệm an toàn, trên quỹ đất khoảng 30 hectare, test COVID, cấp mã QR code cho các lái xe, người vào khu vực cửa khẩu.
0: Đóng cửa ngày 11 tháng 1, Sắc Xanh chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trên bảng giá của 31 loại hàng hóa nguyên liệu, từ đó giúp cho chỉ số MXV Index tăng 1,8% lên mức 2.414 điểm. Giá trị giao dịch lên mức cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây nhờ những diễn biến sôi động trên cả bốn nhóm mặt hàng dẫn đầu đà tăng của toàn thị trường là các mặt hàng trọng điểm thuộc nhóm năng lượng. Trong đó, giá dầu WTI trên sở Niemex tăng 3,8% lên mức 81,2 đô la Mỹ cho một thùng; giá dầu Brent trên sở IC tăng 3,5% lên mức 83,7 đô la Mỹ cho một thùng. Nó nhận nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ từ thị trường như là giá dầu thô thế giới đã bứt phá vượt mốc 80 đô la Mỹ cho một thùng kể từ khi có sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Mặc dù tác động của biến thể này thì đang trong quá trình nghiên cứu nhưng mà nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại khu vực châu Á vẫn tiếp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tái mở cửa nền kinh tế trong năm 2022 thì nhu cầu dầu mỏ của châu Á dự kiến sẽ tăng 1,7 triệu thùng cho một ngày lớn hơn mức tăng 1,2 triệu thùng cho một ngày trong năm 2021 nhờ tăng trưởng tiêu thụ tại Ấn Độ và Trung Quốc bên cạnh các nước châu Á thì nhu cầu tiêu thụ tại các khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh như là châu Âu vẫn đang duy trì ở mức rất tốt được thể hiện qua số liệu tồn kho dầu thô liên tục giảm trong tháng 12 bất chấp những biện pháp hạn chế đi lại Tính trong tháng 12-2021, tồn kho dầu thô và các sản phẩm làm từ dầu của châu Âu đạt hơn 1 tỷ thùng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Và để biết thêm các phân tích về thị trường năng lượng thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Hồng Hà, công ty đầu tư quốc tế hữu nghị, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
5: Bước sang năm 2022, dầu thô tiếp tục là thị trường được giới đầu tư quan tâm, với đà tăng bứt phá kể từ đầu tháng cho tới nay. Theo nhận định của giới chuyên gia, thì khả năng cao biến chủng Omicron sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu thô, đặc biệt là đối với các nước khu vực châu Á. Trong khi đó, việc các quốc gia thuộc nhóm OPEC+, lại gặp khó khăn trong việc gia tăng sản lượng, đã góp phần củng cố đà tăng của dầu thô trong thời gian gần đây, và và giúp giá quay trở lại mốc trước khi biến chủng Omicron xuất hiện.
0: vẫn đang vật lộn tái cơ cấu nhằm giải quyết khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đã vừa bất ngờ chuyển khỏi trụ sở chính hiện nay tại trung tâm thành phố Thâm Quyến. Các hình ảnh mới cho thấy logo của Evergrande đã được tháo dỡ khỏi tòa nhà trụ sở cũ, vốn đang được thuê từ một đơn vị khác. Trong thông báo thì Evergrande cho biết đã hủy hợp đồng thuê và chuyển tới một tòa nhà do hãng này sở hữu nhưng vẫn ở Thâm Quyến. Được được xem là bước đi nhằm cắt giảm các chi phí và giải quyết các khó khăn thanh khoản cho tập đoàn này. Trước đó, từng có thông tin cho rằng Evergreen sẽ rời khỏi thâm quyến và quay trở về Quảng Châu, nơi đặt trụ sở của hãng này trước đây. Người dùng iPhone tại Hàn Quốc sẽ là những khách hàng đầu tiên trên thế giới được sử dụng các hệ thống thanh toán bên thứ ba trên kho ứng dụng App Store sau động thái mới đây từ Apple. Táo khuyết cho hay là quyết định này nhằm tuân thủ quy định mới của Hàn Quốc, trong đó buộc Apple và Google phải mở cửa khong dụng cho đơn vị thanh toán bên thứ ba, hiện chưa rõ các mức phí mà Apple áp dụng cho hoạt động này như thế nào. Đạo luật của Hàn Quốc thì được thông qua hồi tháng 11 đánh dấu lần đầu tiên một nền kinh tế lớn ra quyết định kiềm chế quyền lực của các ông lớn công nghệ đó trên, trong bối cảnh có nhiều chỉ trích trên toàn cầu về việc Apple và Google độc quyền thanh toán trên khong dụng và thu phí 15-30% với các nhà phát triển. Tiếp theo Ngân hàng Thế giới World Bank thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới WTF là tên tuổi tiếp theo vừa đưa ra đánh giá không mấy tích cực về kinh tế toàn cầu. Báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2022 vừa được công bố đã cho thấy nhiều lo ngại đến từ các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là với các đe dọa từ đại dịch COVID-19 và biến và biến đổi khí hậu.
3: Trong cuộc khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WTF, chỉ một trong số 10 chuyên gia được hỏi có ý kiến cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong vòng 3 năm tới và chỉ 1 phần 6 các nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu trong tổng số 1.000 người được phỏng vấn.
5: Trong
4: ngắn hạn, chính phủ các nước sẽ phải xử lý rất nhiều chuyển đổi kinh tế, chẳng hạn như chuyển từ tình huống khẩn cấp với hàng loạt chương trình cứu trợ và kích cầu sang trạng thái phục hồi và dành nhiều đầu tư hơn cho tương lai.
3: Quá trình chuyển đổi được dự báo sẽ diễn ra chậm do dịch COVID-19 vẫn kéo dài dai dẳng. Một vấn đề lớn là tình trạng bất bình đẳng vaccine kéo theo sự phục hồi không đồng đều giữa các khu vực và nền kinh tế, nhiều khả năng sẽ dẫn đến bất ổn xã hội và trạng thái căng thẳng cả trong nội bộ quốc gia lẫn trên phạm vi quốc tế. Trong dài hạn, WEF cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là rủi ro lớn nhất cho kinh tế thế giới. Báo cáo cho thấy, trong 5 đến 10 năm tới, nếu chúng ta thất bại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thì thời tiết cực đoan sẽ mang lại các rủi ro cực kỳ nghiêm trọng cho sự phát triển dài hạn và dẫn đến những sự đứt gãy lớn. Tuy nhiên, VKFF thừa nhận, đặt trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, ít quốc gia nào có động lực và mong muốn hành động tức thời để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải carbon.
4: Chúng ta biết rằng có rất nhiều lao động đang làm việc trong các ngành có mức phát thải cao. Đồng thời, trong hai năm qua, đại dịch đã khiến 53 triệu người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây cũng là một yếu tố khác mà chính phủ các nước phải tính đến trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
3: Ngoài đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, VKF còn đề cập đến nhiều rủi ro khác như an ninh mạng, sức ép di dân và cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên không gian vũ trụ.
1: Đến đây thì bản tin tài chính kinh doanh chiều nay.